0: RCF Bonjour Pierrec, bonjour à tous. Bienvenue dans votre journal local de ce 26 juin. Les titres de moins en moins de candidats en Centre-Val de Loire pour la reprise d'exploitation agricole. Pour contrer ce phénomène, la région propose une dotation aux jeunes agriculteurs souhaitant s'installer. Des années 40 à nos jours, une exposition à découvrir d'enchères sur la résistance vue par la bande dessinée, un média riche qui n'a pourtant pas été pris au sérieux pendant longtemps par les historiens. Sales Obscure, le film Le Grand Chemin de nouveau diffusé au cinéma plus de 35 5 ans après sa sortie, l'Apollo propose une projection demain en présence du réalisateur. RCF en Berry, le journal Guillaume Martin de Guéret. Au moins 14 000 euros d'aides pour l'installation des jeunes agriculteurs. Une réponse de la région Centre-Val-de-Loire à la baisse de candidats pour la reprise d'exploitation. À cette première dotation peuvent s'ajouter des modulations de 13 000 euros en fonction du type d'exploitation. Jusqu'à 260 dossiers seront acceptés chaque année. Et comme l'expliquait Emmanuel Ta Girard, vice-présidente de la région en charge de l'agriculture, la priorité est donnée à l'élevage.
1: On a vraiment constaté une décapitalisation du cheptel. Euh, ce sont des métiers où euh, la pédibilité est reconnue et que suite à la crise Covid, crise des énergies, c'était les premières productions qui avaient tendance à disparaître. Sur notre territoire, on a une perte aujourd'hui qui a été chiffrée à moins 7% d'éleveurs. Et si on veut répondre à un besoin sur la souveraineté alimentaire, que ce soit pour notre industrie laitière ou euh, industrie agroalimentaire, il faut garder euh, du coup ces éleveurs. Il faut aussi garder ces éleveurs parce qu'on a aussi tout un, un écosystème, que ce soit les vétérinaires, euh, du coup les marchands euh, d'aliments et autres. Donc euh, tout ça nécessite un vrai soutien à l'élevage.
0: Des propos recueillis par Gabriel Laprade. Pour le moment, 109 dossiers ont déjà été déposés. La pérennité et la robustesse des projets sont des critères essentiels pour la région. L'association Bassine Non Merci Berry veut se déployer dans l'Indre, le collectif qui s'oppose aux retenues d'eau, réalisé pour l'instant surtout des actions dans le Cher. Ils ont notamment découvert qu'une bassine existait à saint austrie dans l'Indre. Elle ne fait que deux hectares et est financée par le privé. Rien de comparable aux méga-bassine qui crée la polémique dans les Deux-Sèvres. Mais le collectif veut jouer le rôle de vigie pour la ressource en eau dans nos deux départements. La ressource en eau, justement, malgré les fortes pluies et les orages de la semaine dernière, la sécheresse s'aggrave dans l'Indre. Un sol sec et des précipitations importantes Résultat, l'eau a ruisselé ou a été absorbée par la végétation. Pas de quoi remplir donc les nappes phréatiques. La préfecture a donc décidé de placer le bassin de la Creuse en alerte samedi. Celui de l'Angelin-Amont et de la Ringoire passe, eux, en niveau de crise avec de nouvelles restrictions d'eau. Débule dans le maquis, une exposition à découvrir aux archives départementales du Cher qui retrace l'image de la résistance française à travers la bande dessinée de l'occupation. À nos jours, Alexia Janet.
1: L'exposition propose de nombreuses pièces à découvrir, des dessins dans les journaux des années 40 jusqu'aux ouvrages récents. Pendant l'occupation, la BD a été une arme de propagande pour les Allemands grâce à la puissance évocatrice du dessin. Xavier Hommage est commissaire de l'exposition.
2: On s'adresse à tous, d'autant plus que dans les journaux légaux, certaines bandes dessinées sont sans texte. Un enfant peut tout à fait lire, une personne illettrée également peut comprendre certains messages.
1: Aussi, un outil de résistance quand la propagande publie les aventures de Célestin Tournevis pour inciter les Français à partir travailler outre-Rhin. La Résistance répond immédiatement via le journal Combat en détournant cette histoire.
2: Les cases parlent d'elles-mêmes. On a Célestin Tournevis qui part en Allemagne et le train est bombardé. À la fin, Célestin qui est même exécuté par une sentinelle allemande.
1: Et parmi les œuvres marquantes, La bête est morte de Calvaux, un album qui paraît alors que la guerre n'est pas terminée.
2: Ce premier tome il est réalisé clandestinement. Il sort à l'automne 44. Les représentés euh, par les loups. Et bulldogs, ce sont des anglais. Pour les français, lapin, écureuils, chamois, isoars, en fait les animaux inoffensifs qui sont prêts à être croqués par les méchants loups.
1: Malgré sa richesse, la BD a mis du temps avant d'être prise au sérieux par les historiens. Jusqu'à une certaine période,
2: effectivement, la bande dessinée n'était pas euh, perçue comme quelque chose de sérieux. On peut tout à fait balayer le 20e siècle et la mémoire de la Résistance en suivant euh, la bande dessinée. Alors parfois, avec des vides, il y a des tabous. Et puis ces tabous sautent et petit à petit on évoque certains sujets.
1: Des dans le maquis à découvrir jusqu'au 17 septembre aux archives départementales du Cher.
0: Merci Alexia et l'exposition est réalisée en partenariat avec le musée de la résistance nationale de Champigny-sur-Marne. C'est parti pour les travaux de la ligne SNCF Bourges-Montluçon à partir d'aujourd'hui un chantier en plusieurs étapes qui va durer jusqu'au 31 août 2024 au moins en cause la ligne à cheval entre le Cher et l'Allier est dégradée et nécessite d'appliquer des limitations de vitesse pour les trains sur certaines zones dans le Cher c'est près de 20 km de voies qui seront réhabilitées dans la zone de Saint-Amand-Saint-Florent et Châteauneuf-sur-Cher notamment la circulation des trains sera interrompue par période des quarts de substitution seront mises en place se pencher sur le quartier de la gare c'est le souhait de la de Virzon, Corinne Olivier, qui dresse le bilan de la municipalité à mi-mandat dans les colonnes du Berry républicain ce matin. Corinne Olivier, qui a été élue maire, on le rappelle, en juillet dernier, après la victoire de Nicolas Sancio législatif, qui a dû quitter son mandat de maire. Elle souhaite engager des travaux dans ce quartier, dans le cadre de l'opération Cœur de Ville 2, avec l'installation du campus numérique. La mairie souhaite notamment des logements étudiants et végétaliser l'esplanade très minérale. Le prioré de Saint-Benoît-du-Sceau a désormais des terrasses avec un jardin médiéval, un hein, potager avec légumes, fruits et fleurs, des espèces proches de celles qu'avaient les moines à l'époque. Ce chantier fait partie du plan de rénovation de la mairie qui veut redonner de sa superbe au prioré, coût 300 000 euros. Prochaine étape, la remise en eau du miroir dans les prochains mois. Près de 35 ans plus tard, ce film est de retour au cinéma. Le grand chemin de Jean-Loup Hubert est proposé demain soir au cinéma à Castel-Roussin. L'Apollo, un film autobiographique librement inspiré de l'enfance du réalisateur qui sera présent demain. Bien sûr, le long métrage comporte quelques différences avec la réalité. On écoute Jean-Loup Hubert. Ce que j'ai cherché à reproduire le plus fidèlement possible, c'est mes émotions à moi d'un petit garçon complètement dérouté par un univers dont il ignore encore les codes, les, les habitudes, oui, c'est des choses qui lui paraissent différentes et, et, et auxquelles il a d'abord du mal à s'adapter, voilà. Par contre, évidemment, moi je suis scénariste, et j'écris, je, je magnifie aussi, je dois raconter une histoire qui non seulement vous interpelle, mais, mais suscite des émotions. Donc, évidemment que... Euh, oui, on est monté dans, dans le clocher avec Martine. Oui, mais on s'est arrêté au premier palier. On n'est pas monté jusqu'à la croix. Ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre du scénariste qui veut mettre à une angoisse qui peut mettre un rebondissement. Propos qui par Hugo Sastre, à noter qu'à l'affiche de ce film de bon nom du cinéma français comme Anemone ou Richard Boranger. Rendez-vous donc demain pour découvrir ces rebondissements grâce à la projection du film Le Grand Chemin au cinéma d'Apollo de Châteauroux. Projection donc en présence du réalisateur jean loup Hubert. 4 millions d'euros, c'est la somme que doit trouver l'Aberition de Châteauroux pour tenter de convaincre la DNCG d'annuler sa rétrogradation en National 2. Malgré le maintien du club castelroussin sur le terrain, le gendarme financier du football a décidé la semaine dernière de sa relégation administrative face à sa situation financière difficile. L'Aberi espère désormais que le propriétaire saoudien Abdullah bin Mossad verse l'argent nécessaire pour sauver le club. Une médaille de bronze pour la berrière Sarah Michel à l'Eurobasket avec l'équipe de France. Les Bleus se sont inclinés contre les Belges en 2015 finale samedi, mais elles ont décroché la troisième place du tournoi en battant les Hongroises hier, 82 à 68. Toujours pas de maillot tricolore. Pour Julien Alaphilippe, le cycliste Berrichon a été annoncé comme ultra favori des championnats de France hier. Victime d'un coup de chaud et de vomissement, le double champion du monde a été contraint à l'abandon à 129 km de l'arrivée. Sur un circuit hyper sélectif et infernal pour les coureurs à Cassel dans le Nord, ils ne sont que 23 à avoir terminé la course et peu. C'est Valentin Madoise qui remporte le titre, la sixième victoire en professionnel pour le coureur breton. Sa première, c'était en 2018 sur Paris-Bourges. Pour Julien Alaphilippe, l'objectif, c'est désormais le départ du Tour de France samedi. Et la météo du soleil attendu dans l'Indre ce matin, quelques nuages en revanche dans le Cher, ça devrait se dégager dans l'après-midi. Ciel bleu et grand soleil prévu sur le Berry. Ciel dégagé également dans la soirée et dans la nuit, côté température 21 ce matin à Bourges, 20 à Châteauroux. Les thermomètres aussi entre 24 et 26 degrés cet après-midi sur le Berry. Les thermomètres redescendront en dessous des 20 degrés dans la nuit.